0: Sejam bem-vindos ao podcast Medicina Intestinal Chinesa com o professor Bruno Limoeiro. E hoje estamos aqui nesse episódio especial de final de ano, reunidos para, antes de mais nada, estar com esse encontro maravilhoso com mestres chineses e com mestres brasileiros. E graças à ajuda da base, especialmente da senhora Fang, conseguimos reunir tantos profissionais maravilhosos num único encontro para poder não só é, conversar a respeito de algumas práticas da medicina tradicional chinesa e trazer informações a vocês, como também estar aqui divulgando o congresso internacional que teremos em março de 2024, do dia 21 ao dia 23, em Brasília. É extremamente importante a presença de todos vocês para que nós possamos não só engrandecer a medicina tradicional chinesa com o conhecimento e a pesquisa que profissionais do exterior estão trazendo para nós, como também conhecer o trabalho de profissionais do nosso país. Então nós vamos ter palestrantes maravilhosos de vários lugares do mundo, e do nosso país, para poder engrandecer não só a nossa prática clínica, como o nosso conhecimento e percepção sobre a medicina tradicional chinesa. Então, e agradecer é também a WFCMS, em especial ao vice-presidente Liu Xi que disponibilizou o tempo dele e nos ajudou a trazer doutores tão importantes como a doutora Shue é Yantao, a professora Yang Ping e o professor Wang, que são profissionais sensacionais com uma pesquisa vasta na medicina tradicional chinesa, não só na área de farmacologia, como na área de pulso, ginecologia e de acupuntura abdominal também. Gostaria de agradecer a presença dos professores da Liga, professor Wu, professor Barão, professor Marcelo, professora Camille, que estão aqui. Reunidos, a Liga, ela tem como objetivo no Brasil a Liga das Escolas de Acupuntura e de Terapias Naturais. Ela tem como objetivo promover a Medicina Tradicional Chinesa, manter as tradições da Medicina Tradicional Chinesa e promover também pesquisas científicas na área e o desenvolvimento da acupuntura e da Medicina Tradicional Chinesa no Brasil. Gostaria de agradecer também imensamente a presença do doutor Pedro Ivo e do professor Enércio Garcia, que são pessoas sensacionais, são profissionais incríveis, que eu admiro muito. E, né, por último, mas não menos importante, agradecer a presença do professor Chu, do doutor Chu aqui, que está nos auxiliando na tradução e que é um profissional sensacional também. E, enfim, Estou muito emocionado de estar aqui com vocês, estou muito feliz de estarmos reunidos e vamos dar início. Gostaria de passar a palavra para o professor Liu Shijin para poder fazer a abertura da mesa, que ele que é o vice-presidente do comitê e é um pesquisador ímpar sobre a pulsologia na medicina tradicional chinesa. Já assisti diversas palestras dele, já li vários artigos dele e a pesquisa dele é incomparável, principalmente o que se refere à questão da fisiologia do pulso ocidental com o pulso oriental. Então, passando a palavra para ele.
1: É...
2: É. Ele, é, Output transcript: Ou了解 o
3: fazendo a todos.
2: formação. De agradecer o convite da senhora Fanfan Fan e, e agradecer a presença de
3: todos que estão na, nessa mesa redonda. eu, na, eu, eu sou...
2: Eu sou o Liu Xijin, né, atual vice-presidente da Federação Sim. Mundial de Medicina Chinesa. Uh, eu moro na Austrália, uh, já há 35 anos, e comecei a estudar a medicina tradicional chinesa em
3: 75. Uh, Mas, 是在从 Tânio Desde 2004,
2: é, a gente vinha levando grupos né, de profissionais para China aprender a medicina chinesa. Uh, só que foi a, especialmente em 2010, quando eu tive a oportunidade de, de, de ter que cri, é, ter criado o né, um comitê profissional de curso da Federação de Medicina de, de, Mundial de Medicina Chinesa. Foi nesse, é, nesse comitê que eu comecei a aprender e tive vários aprendi vários métodos do, do pulso. Então, o estudo da medicina chinesa não se resume apenas aos cursos formais da medicina tradicional chinesa e acupuntura nas universidades. A herança da medicina tradicional chinesa ela vem há mais de 5 mil anos da experiência da medicina
3: tradicional chinesa. 邀請了目前在世界上比較深受歡迎的一些中醫藥專家來巴西
2: então, a fim uh, de cooperar com a primeira Conferência Sul-Americana de Medicina Tradicional Chinesa, que será realizada em 2024, eu convidei alguns dos mais populares especialistas em medicina tradicional chinesa para, para, do mundo para vir ao Brasil, para promover o desenvolvimento e o crescimento da medicina tradicional no Brasil. Então, uh, temos muitos anos né, de experiência prática de medicina chinesa no país e no exterior para
3: Divulgar e aprender a medicina tradicional chinesa. A, 在中国传承了 8000 nós
2: para o congresso, convidamos alguns dos maiores especialistas fazer né, que temos. Uh, o professor Wang Yin, que pratica há décadas o, 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 e usa o diagnóstico abdominal o a tecnologia da acupuntura. Uh, temos também a professora Sanyue Yuetal, é especialista em ginecologia e diagnóstico de pulso, uh, que atua na Austrália, o diagnóstico de pulso do taoísta Tao Sui, que foi herdado há mais de 8 mil anos, e também o diagnóstico de pulso e a medicação clínica da professora Yang Yipin, né? que trabalha com as fórmulas chinesas patenteadas e também, Uh, o professor Liu Pen, né, e sua esposa, que já tem muitos anos de experiências uh, fora da, da China, né, eles têm muita experiência com a medicina chinesa fora da China, que podem estar complementando a medicina tradicional com a medicina ocidental. Então, a nossa equipe né, é uma equipe muito selecionada, que virão uh, no Brasil para divulgar uh, os melhores avanços que temos da medicina chinesa.
3: Achan зовут serencala da em
2: então, a nossa equipe né, uh, são, são profissionais especialistas que atuam em diversas partes do mundo, né em diversas partes fora da China também, que já estão acostumados a trabalhar com uh, pessoas fora da China, né, não chineses, ocidentais, e que já sabem o que cada um desses profissionais gostam de aprender, o que eles precisam, né, a necessidade que eles precisam também. Eu então, já tenho uma, uma vasta experiência nesse campo de, uh, de ensino também. Além
3: de divulgar todo o seu conhecimento. Em Baixi, o uma uma de 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 e de uma então,
2: no congresso, né, também estaremos realizando alguns minicursos, cursos, né, principalmente com voltados à, à parte do pulso. Né? Então, a observação do pulso, alterações do pulso conforme nas patologias ginecológicas. Uh, alterações do pulso com relação ao uso de fórmulas, né, principalmente as fórmulas patenteadas, né? A gente vai estar, uh, tendo vários cursos voltados uh, voltados
3: com, principalmente com o com pulso. A gente o 甚至至今无法用现代科技解释那么人体有些系统和功能 de a desenvolvimento Então, A medicina tradicional
2: chinesa tem uma história de milhares de anos e contém uma rica experiência acumulada pelos sábios ao longo de milhares de anos. A compreensão do corpo humano é completamente diferente da medicina moderna. A compreensão da medicina tradicional chinesa sobre o corpo humano inclui a influência de fatores externos. Também inclui a compreensão da estrutura interna do corpo humano. Muitos sistemas e funções da medicina tradicional chinesa não podem ser totalmente explicados pela medicina moderna. Muitos conhecimentos da medicina tradicional chinesa, por exemplo, uso, Uh, tripo aquecedor, né? então não podem ser explicadas. Então a gente vai falar também das diferenças fundamentais entre a medicina chinesa e a medicina ocidental. A medicina tradicional chinesa trata pessoas doentes, enquanto a medicina ocidental trata, das pessoas, da doença, as, do, trata as doenças das pessoas. A medicina tradicional chinesa é uma experiência clínica acumulada e desenvolvida em tratamento de pessoas vivas. Enquanto que a medicina ocidental é uma medicina intuitiva desenvolvida na base da anatomia das pessoas mortas, então esses sistemas, né, se atrofiam rapidamente após a morte. Então, portanto, uh, então na, uh, no, no Congresso, né, na prática clínica, a gente vai estar tá, uh, Congresso a gente vai estar tá apresentando, né, a experiência que temos de diversos anos, para que vocês possam Uh, aperfeiçoar o conhecimento de vocês e contamos também com a presença de vocês no nosso Fórum Sul-Americano de Medicina Tradicional Chinesa.
3: Então,
2: a seguir, uh, vamos na sequência uh, a partir das perguntas, né? Então, a primeira pergunta seria uh, do Senhor Bruno, do Moeiro, Não, é do Marcelo, né, Fabiano? Tem uma pergunta para fazer?
0: Tenho sim, tenho sim. Posso fazer?
2: Pode, pode sim.
0: Tá, então. Doutor Liu, como podemos mensurar a resposta da medicina tradicional chinesa no tratamento de mulheres portadoras de ovário policístico e relacionar o pulso com as fases Yin-Yang do ciclo menstrual?
2: 呃, 劉老師, 呃, 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 Essa pergunta é direcionada para problema? É o e é
0: o que é que
2: a
3: pergunta
4: é para. Senhor e Ai, Bom dia
2: a todos, uh, vice-presidente Liu Xijin, uh, vice-presidente eu sou a Senhor Bom dia a todos.
4: Um. Eu tenho, que, eu tenho a
2: impressão de que já nos encontramos alguns profissionais na no último congresso que teve que foi realizado em São Paulo.
4: eu gostaria de me apresentar
2: o primeiro, né? Eu sou. Uh, eu trabalho na
4: Austrália Minha especialidade
2: é ginecologia da
4: medicina chinesa Então, na
2: a gente sabe que nos antigos chineses, né, na história da ginecologia da medicina chinesa, já tem já tem citações, né, principalmente da literatura antiga, em que são utilizadas teorias da medicina tradicional chinesa no tratamento, principalmente das patologias ginecológicas também.
4: Hum, na há mais de 30 anos. 近年来将中医五行天轨八卦脉诊与中药针灸相结合 eu já tenho
2: experiência há mais de 30 anos de prática clínica. né? Uh, no, meu, no meu tratamento, eu combino a teoria dos cinco elementos, da Tien diagnóstico através do pulso e a acupuntura. Eu aplico principalmente no tratamento clínico da infertilidade, e também das doenças ginecológicas. Uh, eu estudei com muitos famosos né, especialistas em infertilidade, em que também é utilizado uh, o combinado de diagnóstico de pulso com a temperatura corporal basal, né, e também associando a teoria do yin e do yang, para complementar com a medicina tradicional chinesa. Uh, nesse período, né, eu tive muito sucesso também para ajudar as mulheres, principalmente o sonho de se realizar Uh, para ser mãe, para se tornar mãe e dezenas de famílias
4: né, que os meus pacientes também foram abençoadas com uh, a chegada de gêmeos na família então, da pandemia, a
2: Bom, com relação ao síndrome de ovário policístico, então um distúrbio uh, reprodutivo, endócrino né, e metabólico, que já afeta uh, a taxa de prevalência global ela é muito alta, né, de 5 a 20%, que afeta o saúde das mulheres. Uh, dessas uh, clínicamente, né, então ela pode afetar a saúde da mulher, que tem, tem muitas manifestações clínicas. E também
4: uh, é possível de ser tratamento. tratamento, porém, é controverso. A joia de ação é e a doença de um nível de sangue, ou seja, a doença de 2-segão de sangue, ou a doença de sangue, ou a doença de sangue, ou a doença
2: Bom, essas alterações que podem acontecer, né, principalmente endócrinas e metabólicas, né, podem dar alterações com relação ao ciclo menstrual, também podem dar algumas alterações de oligovulação ou anovulação pode ter também resistência à insulina, pode ter obesidade, uh, pode ter também algumas né
4: principalmente uh, metabólicas, então também a deslipidemia. Mas <tos> o nosso Xiao então, Khe, literatura antiga, né? Tangzi, Bin Lepofan Neyron, Jungi ela não
2: existia. Então, essa, sintomas, né, eram associados principalmente à perda da menstruação, é... Cólicas, endometriose, obstruções, né? Infertilidade, obesidade, né? E hoje em dia, né? Esse termo da síndrome do vários polifísicos
4: está mais relacionado com o desequilíbrio do yin. e do índio. A gente
2: então, o yin e né? a gente sabe que ela é a principal a, na síndrome, na diferenciação das, das oito síndromes, né, em que a gente cita no Suan, né, o yin e yang, então, da, da luna, né? em que diz o yin e yang são o caminho do céu e da terra, a ordem de todas as coisas, né? E também é o pai da mudança, a origem da vida e a morte do lar de todas as coisas, né? Então, o yin e yang...
4: A medicina chinesa, ela é fundamental. Então, o Yin Yang, né, ele tá
2: relacionado Essa alteração do yin, do yin também pode influenciar diretamente no fluxo menstrual.
4: Então, Quando tem a chegada da administração, né, então é principalmente tem essa energia abundante, né, do
2: Yin e do yang. Em que a energia do Tian e também a essência do rim, ela é forte. Né? Então, a gente precisa estar monitorando uh, também a temperatura corporal basal né? para in uh, interpretar as
4: alterações dos hormônios femininos. Como que então,
2: a gente percebe que os pacientes com a síndrome de né, a temperatura basal desses pacientes, ela ela se mantém estável, né? ela não tem uma variação da temperatura. Então, geralmente está associado a uma deficiência de energia e na
4: 我們在檢查基層基礎體溫的時候,如果發現病人處於卵泡期,應該立刻給予田經補腎,養血疏肝,調理胸任。
2: então, a gente precisa restabelecer a essência e nutrir a essência dos né? Então, a gente pode estar regulando o Xion Mai e o Jai Mai. Então, a gente
4: pode estar dando algumas fórmulas, né? como o Liu e o
2: então, uh, usando essas formas né, para tonificar a energia do rins, a gente consegue uh, melhorar a ovulação na fase folicular e, e consequentemente, a ovulação para que
4: a mulher possa ter uma chance maior de engravidar. em
2: Bom, no congresso em 2024 né nessa conferência eu darei uma palestra né sobre o diagnóstico de pulso e tratamento da síndrome de do síndrome de ovário policístico usando os métodos de medicina tradição chinesa e também o pulso né usando uh, toda a minha experiência para passar para vocês nesse congresso
4: então, um什么重要根据, Uh e também,
2: também estarei apresentando né, em, em cada fase da, do ciclo menstrual em quais formas que serão utilizadas para fazer um melhor tipo de tratamento né? além das fórmulas, também o uso de uh, outros métodos de tratamento como acupuntura né? então estou convidando a todos a virem participar e todos serão bem-vindos para a minha palestra
3: Uh, então vamos seguir com a,
2: vamos seguir com a próxima
3: pergunta.
2: a próxima pergunta é feita pela Camille. a
3: minha pergunta
1: é se é possível é, mensurar a resposta de medicamentos, como por exemplo antibióticos, é, através do
5: pulso. O
2: que é uma pergunta? É se você pode, através da sua mãe, para fazer a diferença entre o consumo e o fato de que o álcool O Yang Li Ping falou: Yang
3: Li Ping vai.
6: 好的 com o uso de você pode
2: A Olá a todos. Né? Eu sou a Yan Ping, ah, eu Estudo ah, farmacologia e medicina ocidental, né? mas eu uso apenas a medicina tradicional chinesa. Eu trabalho no hospital ah, de Pequim, na China, então, eu também queria agradecer a oportunidade de estar reunindo vários profissionais aqui, na Internacional, em vários profissionais também. Então, primeiro, eu vou estar respondendo a, a pergunta né, que foi feita, uh, se é possível misturar a resposta do medicamento através do pulso, né? Então, a resposta é sim. Ah, tá? uh, lá sim, a gente chega.
6: Porque nós o para ah, o então, resultado uh, uh, é a Então, o resultado da é a doença
2: da Então, isso é possível sim, Por quê? porque o antibiótico uh, geralmente está relacionado com uma resposta inflamatória. Então, quando você tem uma inflamação e com o uso de antibiótico, né você diminui esse aspecto inflamatório.
6: Mas, Yen Zhen对我们的麦相,就是有影响. Então, a, o, o processo inflamatório
2: que acontece no nosso organismo, né? ele afeta o pulso. Né? Então, nessa fase do processo inflamatório, o pulso geralmente fica mais forte e também fica mais rápido.
6: Então,用 é, e
2: depois que você utiliza o antibiótico, né, você controlando e diminuindo uh, o processo inflamatório, né, uh, existe alteração no nosso pulso também. Então a frequência e intensidade do pulso ela diminui. E...
6: 在感染期间,我们人体的肾上腺素分泌是增加的 所以我们脉的程度 脉是很浮的,你轻轻一摸就能摸到
2: o pulso, ela fica mais superficial, né? Se é palpado superficialmente. E depois que você utiliza o antibiótico, o pulso ele vai se aprofundar, fica mais profundo. Mas isso tem relação com a resposta da glândula adrenal.
6: Então,
2: Uhum. Tá, então é, existe essas alterações, né? Então o pulso ele é um pulso rápido antes do uso e depois ele fica mais lento. Uh, o pulso ele é superficial e depois se torna mais profundo. Tá? Então, a frequência também ela é mais rápida e depois fica mais lenta.
6: Então, através do pulso, nós podemos muito saber se o é ou não. É ]他的賣相不會變.
2: Então, a gente também pode avaliar né, a, o resultado, a resposta do antibiótico, né? se você usa o antibiótico e o antibiótico não tem uma boa resposta, então o pulso vai permanecer inalterado. Se o, se o resultado do antibiótico for bom, então vai ter essas alterações no pulso.
6: Eu espero que eu possa com uma resposta responder a
2: então, espero que eu consiga, consiga responder a pergunta da Camille, essa
6: simples colocação. Porque um um, eu já
2: Foi. trabalho há 40 anos, né? No hospital de Pequim, que é referência da, também da com a Comissão Nacional de Saúde da China.
6: O um é... Então,
2: o meu trabalho também é voltado do uso da medicina ocidental da medicação, né, para ter para ver os efeitos colaterais da medicação ocidental também.
6: E meu é que a ocidental é
2: e espero também que uh, o uso da, das fórmulas, né, fitoterápicas chinesas também podem ter um alcance maior de, e que beneficie mais pessoas também. Isso é o maior, maior desejo. Eu sou
6: estudante de saúde, mas eu só uso de saúde. Isso vocês podem ouvir muito estranho. Quando vocês entendem a saúde e saúde, vocês vão, como eu,熱ando-se, usando-se, transmitindo-se. Não importa se você vem de qualquer職業,
2: Bom, eu, uh, eu eu estudei né medicina ocidental farmacologia mas eu só uso a medicina tradicional chinesa é, você deve sentir confuso né quando eu falo isso mas quando você compreender realmente a medicina tradicional chinesa né, eu acredito que você também vai amar e usar bastante né independente hum. da sua
6: profissão. 雲赫先生道长
2: eu tive uh, muita sorte também, né, que o meu mentor, né, o senhor Shan Yu Han, né, ele também me ensinou a, a parte do diagnóstico do pulso do Tai né, o é a antiga técnica de diagnóstico de pulso, né, e, e nesse, eu também sou discípulo, né, desse desse diagnóstico. Então eu, através desse método de pulso, eu consigo avaliar uh, as alterações que estão no paciente através do uso assim, da medicação ou da fitoterapia.
6: Fasumai fa é uma técnica de é uma uma técnica
2: de pulso antiga, milenar. né? Ela é bem precisa, né, em que você é capaz de identificar os sintomas, né? através apenas do pulso né sem perguntar
6: para o paciente. então
2: quando você você consegue adivinhar né identificar essa patologia sem sem o paciente falar nada você acaba ganhando a confiança desse paciente.
6: Uh uh então, eu tenho a vezes opinião, eu a eu tenho eu tenho ajudando eu
2: é, que estava sendo realizado tratamento na né, medicina ocidental e que não estava tendo cura né? e com esse conhecimento eu ajudei muitos pacientes
6: e isso me deixa muito feliz também 特別是 em alguns momentos de 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 eu de de e
2: então, muitas vezes, né, a gente uh, consegue identificar as doenças complexas né, através da medicina tradicional chinesa. Isso me deixa muito uh, grato né, e com o amor à medicina tradicional chinesa. Isso a gente pode conseguir ajudar, uh, às vezes, pacientes, familiares e amigos.
6: Então a gente uh, fica muito feliz vou mostrar que o senhor e o senhor têm uma
2: ideia a que o senhor tem uma que pode
6: ajudar uh, muita gente na recuperação da saúde. Então, eu também
2: então, gostaria de agradecer, né, o convite, né, do, 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 do vice-presidente e também da, da senhora Fan Fan, da responsável da vice-presidente da parte do Brasil, que né? fez o convite para ela, por ter essa oportunidade de ir ao Brasil e conhecer uh, nossos amigos brasileiros, poder divulgar o
6: meu trabalho também. antes de o futebol. eu é o maior país 250.000.000 km de Yamashun, Rê-da-yulim, eu de Da-xiang, lim de Xisu-chao-yê, Na-lis-se, então,
2: No Brasil, né, Antes, pra mim, é, Eu só conhecia o Brasil pelo futebol, né? Mas agora, eu já sei que é o maior país na América do Sul, E também é um, país, um parceiro estratégico da China. Né? Então, o Brasil, né, ele tem... O território coberto por florestas, de 2 milhões e meio de quilômetros quadrados, com florestas tropicais amazônicas, também o maior tesouro de plantas naturais do mundo.
6: Então, como eu trabalho com a
2: fitoterapia, né? Então o Brasil nesse cenário, ela tem uma luz infinita no meu coração, né? por ter uma atração mágica pela,
6: pela vasta, vasta uh, floresta que tem no Brasil.
2: Depois que eu recebi o convite da senhora Fanfan, Fan, né, então comecei a fantasiar um pouco do Brasil, né, como, como seria o cheiro do Brasil, né, como que poderia estar apresentando esses eh, efeitos terapêuticos da medicina tradicional chinesa para nossos amigos brasileiros.
6: Eu a desinfluor um, de o pela então, minha
2: experiência, né, eu já uh, utilizando a fitoterapia, né, eu já curei pacientes com câncer de pâncreas, uh, infecção por vírus, uh, fibrose, câncer de pulmão e várias outras doenças também, né, que estão relatados na minha no meu livro.
6: O mais caso, na é o caso em Dr. é o Dr um que exemplo disso, né, é a senhora Fanfan que eu tratei, né, a
2: diabetes, a senhora Fanfan uh, com a fitoterapia e além além do, da fitoterapia diminuiu, né, o, o açúcar no sangue, uh, também melhorou bastante o sono dela. Então um exemplo que temos da, da,
6: da mulher paciente primeira paciente no Brasil então, se
2: vocês tiverem a oportunidade né de observar e perceber a magia da medicina tradicional chinesa com certeza, você nunca mais vai esquecer de a chinesa.
6: Espero encontrá-los uh, em
3: março
2: de 2024 e também mais amigos brasileiros.
3: Ah,
2: obrigado, Yang Vamos ver o Parece que a senhora Fang está mais magra, a melhor de
6: saúde.
2: <risos> As fórmulas fitoterápicas, <risos> né? Eles podem tanto diminuir uh, o açúcar no sangue, né, também pode emagrecer. Né? Então nós temos a senhora Fang como exemplo.
3: Então, a próxima pergunta é
2: o professor Pedro, que né? vai fazer a pergunta. Olá, saudações a todos. Satisfação estar aqui com vocês. Professor Wang, como podemos tratar, diagnosticar e tratar Doenças de causa emocional ou causa interna com acupuntura abdominal. Wang Lossi, você que
5: Uh uh, Liu uh, ,各位 uh,
2: olá a todos, né? Vice-presidente uh, vice Liu Xijin, vice-presidente Fanfan, da Federação Mundial da Sociedade de Medicina Chinesa, especialistas e amigos do Brasil.
5: eu sou o professor
2: Sou o professor Wang Ying, uh, trabalho com medicina tradicional chinesa no Reino Unido.
5: É Boxing Day ,我也有 então,
2: primeiramente, né, desejo um Feliz Natal a todos né? e hoje é um dia de Boxing Day, né? dia de presentear amigos e, am e familiares, então eu vou dar um presente também para os nossos amigos brasileiros.
5: Então,
2: o meu presente, né, então, vai ser ensinar para vocês um sistema de novo, né, totalmente novo de diagnóstico e tratamento em acupuntura, que é a acupuntura abdominal. Bom, então, a seguir, eu vou estar respondendo a pergunta do professor
5: Pedro.
2: Na verdade, essa pergunta ela pode ser feita da seguinte forma, né? Por que, que a cultura abdominal e diagnóstico pode ser usada no tratamento uh, da acupuntura? A acupuntura pode
5: ser usada no tratamento da acupuntura.
2: Então, o diagnóstico abdominal, né? Ele é, é um dos quatro é, métodos de diagnóstico, né? A gente sabe que tem a observação, ausculta, percussão e interrogatório e palpação. Então, o diagnóstico abdominal faz parte da palpação.
5: Então, a Shan
2: a o, pulso, né, o diagnóstico do pulso também faz parte da palpação. Então, o diagnóstico abdominal ele também faz parte da
5: palpação. Essa
2: palpação, né, então, principalmente, está relacionada com o posicionamento holográfico dos cinco órgãos internos, né, citado no, nas, nas 16 dificuldades, 16... Né.
5: 以及呢,我們根據所講的12木穴在胸腹部的定位。它甚至在
2: relacionado com localização dos pontos de
5: acupuntura, estão localizados na região e a gente sabe né que
2: os cinco órgãos Zan a gente consegue identificar o funcionamento dos órgãos, aquele das vísceras, e que esses 12 pontos mu, né, estão relacionados aos nossos órgãos internos, então, a energia que vai estar uh, presente nesses órgãos mu, que está na região do tórax e do, e do abdômen, a gente consegue identificar as alterações que estão no nosso organismo. Então, o nosso diagnóstico na a, a cultura abdominal, a gente vai procurar sinais né? Sinais positivos, principalmente nesses 12 pontos MUM.
5: Então, esses
2: sinais positivos né, que vão ser identificados na região abdominal, elas vai ser, uh, vai, vai, vai ser nossa guia, né, para gente selecionar os pontos para fazer o
5: tratamento. Em então, né, cada
2: então, cada sinal positivo que é encontrado na região do abdômen, né, na região do tórax, existe uh, um grupo de pontos né, que serão utilizados para o tratamento, para eliminar esses sinais.
5: Então, esses, uh,
2: esses sinais positivos né, serão eliminados através de pontos distantes. E os pontos distais, vai ser do corpo, na né, são Usados para eliminar esses sinais positivos.
5: Na a gente consegue eliminar esses sinais positivos do abdômen, muitas vezes está relacionado com um sintoma ou a queixa que o
2: paciente Quando a gente consegue eliminar esses sinais positivos do abdômen, né, muitas vezes está relacionado com um sintoma ou a queixa que o paciente vem nos procurar no
5: consultório. Uh a gente
2: também consegue resolver uh, às vezes as dificuldades que temos na nossa clínica né, de diagnóstico, de selecionar o tratamento e também uh, melhorar o, o sintoma do paciente
5: Esse tratamento, especialmente para os professores de escolares ou de atendimento de atendimento ou de atendimento de atendimento por exemplo, o tratamento
2: de tratamento é muito Ele vai de de a, a cultura abdominal e de abdominal. Ele é especialmente indicado para pessoas uh, recém-formadas né, ou que têm pouca experiência clínica. Nessa forma de tratamento,
5: a gente consegue elevar e melhorar o diagnóstico clínico e melhorar a eficácia do tratamento. o
2: eu já realizei uh, vários cursos né, presenciais e online do curso de diagnóstico abdominal e acupuntura em vários países, como na China, Reino Unido, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Malásia, Austrália, Nova Zelândia e outros países, né, onde foi uh, foi muito bem aceito e elogiado pelos alunos. Baxi,
5: para né, é um país é em vez, né, o de o vice-presidente, me liguei a, para eu transmitir para os amigos da
2: para o Brasil, né, ainda é um país uh, estranho para mim, né? E eu o convite do vice-presidente da Federação de Chinesa, do Xi aí ele pediu para transmitir, ensinar aos brasileiros, né, essa nova técnica de medicina chinesa para ajudar a desenvolver o trabalho
5: de MTC no Brasil. Uh,
2: depois também recebi o contato da vice-presidente Fanfan no Brasil, em que ela faz uh, esforços, né, bastante bastante esforços para desenvolver a missão chinesa, e eu me senti bastante emocionado em poder estar contribuindo também com esse trabalho
5: os dois vice-presidentes. Então, eu
2: também gostaria de dar a minha contribuição para o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa no Brasil.
5: Então, também o também gostaria de dar a minha contribuição para desenvolvimento tradicional chinesa no Brasil. de então, esse, curso,
2: esse curso é totalmente inédito no Brasil, né, de diagnóstico brônquial e de acupuntura. Estarei promovendo o curso com valor abaixo dos outros países, né, para que tenha, para que os brasileiros tenham essa oportunidade de aprender essa técnica uh, na sua própria casa. Né, não precisar ir para outros lugares para aprender. Então, a gente vai estar uh, ajudando e uh, para que todos possam estar participando desse desse curso.
5: Bom,
2: o curso de acupuntura Abdominal no Brasil uh, ele será feito em duas partes, uma parte online e outra parte presencial. As aulas online, né, acontecerão no dia oficialmente no dia 21 de janeiro, e cada aula terá 4 horas de duração, e as outras aulas serão quinzenalmente, nos dias 4 e 18 de fevereiro.
5: 的托課堂我們將在 treinamento
2: prático, né, será realizado no congresso de Medicina
5: Tradicional Chinesa em março, né, onde serão horas de aula
2: Bom, nosso objetivo é, principalmente, fornecer a todos uma compreensão geral do conteúdo do sistema de diagnóstico e tratamento de
5: abdominal.
2: a e aprender a identificar e eliminar esses sinais abdominais. Utilizar uh, algumas técnicas de aquecimento e resfriamento
5: também. Uh,
2: ensinar também aos profissionais a ficarem mais confiantes né? e, com, e também como a lidar quando encontrar doenças uh, complexas ou doenças que não são conhecidas, né? para você poder lidar uh, no tratamento de doenças desconhecidas.
5: Então,
2: este é o meu presente né, de Natal e de Ano Novo, né, então gostaria que vocês recebam eh, este presente e procurem a, 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 a senhora Fanfan uh, e também para participar do nosso curso. Oh,
5: uh,
3: 感谢王莹教授的精彩介绍 eu
2: gostaria de agradecer né, a aula do professor Wang. Nós fomos uh, colegas na faculdade né, uh, e eu também já fiz o curso de diagnóstico abdominal junto com a professora Sangue tal. Uh, nós utilizamos hoje em dia também esse, essa técnica né, e a gente vê que tem ótimos resultados que ajuda bastante na nossa clínica também.
3: Ainda então, temos algumas perguntas, né? Então
2: a gente vai estar respondendo de forma, devido ao tempo, né? Então vamos responder de forma um pouquinho mais rápida. A gente
3: vai estar... é o meu
0: Olá, uh, bom dia a todos. 感谢, uh, 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 Obrigado uh, a vocês. Obrigado a A O professor Shen Dao. para a professora Qual é a opinião da doutora Referente ao uso de protocolos da fitoterapia chinesa incluyendo fórmulas magistrales, no tratamiento de la infertilidad asociado a la inseminación
2: artificial. Gracias.
4: 呃, 谢谢您的提问 因为, 呃, 我在外面度假, 所以, 呃, 准备的比较仓促,
2: Desculpe, eu estou, estou de férias, né? então talvez não tenha preparado muito bem essa resposta, mas uh, a gente vai estar respondendo. Uh, então, uh, essa simulação artificial, né? eu acredito que seja uma técnica uh, inovadora né? da, do século, uh, feita pelos, uh, pelos profissionais da medicina.
4: <coughs> Como eu刚才的发言所说，不孕症我们 então, principalmente na infertilidade, né, da mulher, então o que acontece geralmente na medicina chinesa ainda é um
2: desequilíbrio entre o yin e o yang. Então, muitas vezes, as mulheres que não, não conseguem engravidar, acabam recorrendo à técnica do FIVI.
4: Então, a medicina
2: tradicional assim, chinesa, né, ela consegue complementar e aumentar a taxa de sucesso do tratamento pela FIV.
4: Como eu Os meus pacientes, né, que muitas vezes
2: acabam recorrendo à FIV, eu começo a orientar e observar a temperatura corporal basal de 2 a 3 meses antes da, da FIV.
4: Então a gente, uh, consegue identificar né um
2: padrão se uma deficiência do Yin ou uma deficiência do Yang está relacionado com uma deficiência do Yin do Rim de deficiência do Yang do Rim para a gente poder Uh, utilizar as fórmulas
4: corretas no tratamento. Então a gente através
2: do pulso, né, também observa a essa energia, né, da do corpo da mulher, e também essas uh, rejeições, às vezes pode ter rejeições do do, do embrião, do spermatozoide, né? Então a gente consegue dar uh, uma, uma fórmula correta no tratamento para complementar.
4: o yin e yang da gang? Yang, 指导我们脉以及脉诊的变化来指导我们临床的用药，用药只是我们的手段，包括刚才王英老师的啊一些辅针，都能很好的帮助病人提高他盆腔的血液循环，提高他子宫内膜的厚度，提高子宫内膜的容受性，提高我们IVF的成功率。Ah,
2: então, ah, importante, A 最重要的是我们试试... gente identificar as alterações acontecem no lindo e an, através da população do impulso. né? Pra, a, a gente pode usar as formas de terapia complementar o tratamento, assim como outras técnicas também, né? Inclusive a, a cultura abdominal, né? Diagnóstico abdominal para aumentar a, a taxa de sucesso da FIV, né? Principalmente melhorando a circulação a, da cavidade pélvica, a espessura da, do desenvolvimento do da cavidade do útero, né, Todos esses fatores podem estar influenciando no sucesso da
4: fibra. Hum. So, muitos pacientes que a in então muitos dos nossos pacientes, né, eles
2: utilizam a medicina chinesa para aumentar essa taxa de sucesso da FIB. Um,
4: então,
2: então, essa aqui é a minha resposta da pergunta.
3: 感谢, 感谢。嗯, 感谢, 呃, 呃,
2: é, nós temos a próxima pergunta, né? É o professor... Eu? Barão? Não, Bruno. Bruno, sou eu. É o Bruno que vai fazer a pergunta para o professor Juan.
0: Professor Juan, é... eu gostaria de saber por que que o diagnóstico abdominal ele pode ser usado para orientar o tratamento com acupuntura e se a acupuntura
2: abdominal pode ser utilizada concomitante à acupuntura tradicional? Wang uh,
5: Uhum. E well, uh, aí, verdade a primeira pergunta a gente já respondeu antes, né?
2: Então, a gente vai estar respondendo à segunda pergunta, né? por que, que a acupuntura abdominal e a acupuntura tradicional se podem ser utilizadas uh, juntas?
5: Então,
2: na verdade, o diagnóstico e o tratamento da acupuntura abdominal ela vem derivado da acupuntura tradicional.
5: Peru, umã, também inclui
2: pontos dos
5: meridianos
2: utilizamos também
5: né, e ponto
2: então, esses pontos, né, essas, esse, esse, essas teorias, né, então, são derivados da, uh, dos pontos 5 pontos sul
5: da, da medicina tradicional chinesa. Então,
2: uh, na acupuntura abdominal, né, temos essa relação de tratamento uh, triangular, né? ele é melhor do que o efeito simples né, de tonificar e sedar mãe e filho.
5: Há então, a
2: gente vai falar também de outras técnicas né, de, de aquecimento e resfriamento, por
5: exemplo. É
2: então, vocês conhecem também aquelas técnicas uh, de fogo na montanha, né, e de estrear o céu, né, que é derivado do professor Wilson Pan e de Tia, né, para técnicas de aquecimento e resfriamento da agulha, né? A gente vai ter uma técnica semelhante, só que mais simples.
5: O nossa aula prática, né, que vai ser realizada março,
2: nós vamos explicar e ensinar detalhadamente essas técnicas, né, para que os pacientes elas possam sentir a né, sensação de frio e sensação de calor, nossa técnica de aquecer e de resfriar.
5: Bom,
2: aqui podemos perceber né, que muitas técnicas Muitos conceitos também da acupuntura e do diagnóstico abdominal ela vem da nossa acupuntura tradicional da medicina chinesa. Ela vem derivada da, da medicina tradicional chinesa.
5: Então,
2: eu vou apresentar uh, rapidamente né, uma etapa de tratamento do, através do diagnóstico abdominal e da acupuntura.
5: 我们第一步都是要消腹征整体治疗。O
2: nosso é eliminar, né, principalmente os sintomas abdominais que são
5: encontrados.
2: O segundo passo é tratar os sintomas, né, de acordo com a queixa principal do
5: tratamento.
2: Bom, na segunda parte do tratamento, né? Aí vocês podem estar uh, tá complementando, né, uh, os tratamentos sintomático. Você pode complementando as técnicas de acupuntura que você já conhece. Então, esse nosso método de diagnóstico e acupuntura abdominal é um método aberto.
5: 我们主要是传授给大家一种非常，啊，临床非常实用的服诊诊断和治疗思维方式。Que
2: a gente quer passar apenas 啊, uma uma técnica 啊, nova, né? Que a gente pode 啊, ter um pensamento de diagnóstico e tratamento diferente, uma forma nova de orientar nesse
5: pensamento。大家在这种诊疗方式的指导下，就可以从容地面对各种。você vai achar que o é muito fácil e muito fácil. E vezes, né?
2: uh, isso pode estar nos né? para pensar no diagnóstico, no diagnóstico de algumas patologias mais complexas e, do, e difíceis, que a gente consegue resolver e ver que vai melhorar o nosso resultado do tratamento clínico.
5: Oh, isso aqui, tá? oh.
2: Então, essa aqui seria oh. a minha resposta. Hum, ah. sim. Sim.
5: Esse
3: é o hum. então, nós
2: temos a próxima pergunta, né? vamos convidar o professor Henrique.
0: Olá, olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui. É a, minha pergunta,
2: a minha pergunta é para a professora Yang Liping.
0: Podemos realizar o desmame de e substituição de drogas psicoativas através de fórmulas magistrais chinesas durante um
2: tratamento de desintoxicação? O meu problema é perguntar o professor Yang Leopoldo. Em a cura de tratamento, podemos usar a cura de tratamento de tratamento de
3: desintoxicação? Eu
2: vou pedir o professor Yang
6: 在上面戒毒的戒毒的戒毒对。戒毒,
2: OK
6: 其实对于中医来说它就可以 e
2: ah, Então, ah, na medicina tradicional chinesa, pela literatura, ah, não existia ah, citações sobre essa forma de ah, desmame, né, de, 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 de para eliminar o uso de, de drogas, né. É, o que a gente é, recomenda, né, é que seja feita sempre uma diferenciação sindrômica
6: de acordo com o sintoma do paciente. Então, é
2: importante né, a gente analisar a constituição física do paciente né, e ver também a. Quais sintomas, né, que o paciente tem uh, depois que usa essas drogas psicoativas, né? Então, Para você, é. uh, principalmente fazer a definição sindrômica de, de acordo com o sintoma
6: que apresenta. É. É,
2: Clinicamente, a gente observa que há melhora, né? existe uma ajuda né? no uso de, de fitoterápicos né? que pode diminuir esses sintomas que são causados pelo uso das drogas, consegue amenizar os sintomas. Depois de um tempo de tratamento, né, é possível diminuir essa dependência dessa droga.
6: 因人而异这个人不仅是病人还要因医生而已因为每个人的这种治疗的视角是不一样的
2: uh tá isso também vai depender uh, muitas vezes do paciente e também do terapeuta não né? existe uma uh, os dois pacientes uh, os dois dados precisam estar se
6: ajudando também tá效果也有所不同 但是, o isso pode variar de paciente
2: para paciente, né? Mas de uma forma geral, é possível, é, é possível
6: é, diminuir sim essa dependência da, da medicação. Eu. 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 Ele não sabia, Então, eu para Vou
2: dar um exemplo aqui, que aconteceu com a minha mãe. Né? Ela passou por uma cirurgia, estava né? com muita dor, e no hospital foi dado um analgésico de efeito do sistema nervoso central, né? uma medicação forte. Uh, e depois, quando ela voltou para casa, então eu comecei a, a equilibrar, né, usando fitoterápicos para diminuir a, do, a dosagem da medicação. Ela não sabia, mas ela, assim, não, não, existia uma dependência com relação à medicação que inibia a, a dor.
6: Agora, eu sei que eu uh, então, acho que
2: muitos países ocidentes, né, uh, pequenas cirurgias ou grandes cirurgias, muitas vezes é introduzido um analgésico de efeito central. Né, esse analgésico de efeito central, muitas vezes cria uma certa dependência depois. E esse
6: problema, com a medicina ocidental, Muitas
2: vezes, né, essa dependência através da medicação, o né, das não é possível de tirar essa dependência.
6: Mas,
2: Mas através da medicina em chinesa, né, ela pode nos orientar e também a diminuir essa dependência.
6: Camina,
2: ficou claro? Conseguiu responder essa pergunta?
3: Sim. Ok. Cheche. Cheche.
2: Temos a próxima pergunta. Convidamos o professor Alex para fazer a pergunta.
0: É o Dr. Vu que vai fazer, desculpa. É o Vu? Isso o Dr. Vu que vai fazer.
3: Eu estou substituindo o Dr. Alex. A pergunta dele é sobre o ponto do umbigo. O Shankar, o né? ponto do umbigo, que eu vi Vaso concepção 8. Isso, a pergunta é ser dirigida ao Dr. Wang, né, ah, do abdominal. É, se os, estimulando este ponto, o moxabustão, ah, consegue aumentar a nutrição do bebê durante a gestação. Ah, ah eu sou aqui, Alex,
2: professor. O que é o Olá
4: professores Alex e professor Wu. Hum. ye, ah, o ponto ABC 8,
2: né? O ponto do umbigo, em que tem uma ligação com os nossos ancestrais, que é ligado com a mãe.
4: Uh, ah, então o também é uma, uma, um, um, uma letra que está ligado a ah.
2: nossos ancestrais também, né? Uma descendência que também está ligado com nossos ancestrais, como é uma também, é uma descendência também aos nossos ancestrais é uma letra
4: chinesa que está ligada aos nossos ancestrais
2: então esse ponto, né, ele tem uh, principalmente o tônico, de, tônico do Yang, né, e também tonifica o vaso
4: pâncreas. Ele <tos> tem o shen, shen é o shen
2: esse ponto também tem uma ligação com a energia dos rins, né? Então também vai estar relacionado com a nossa energia ancestral.
4: Lei, <tos> 通過溫灸這個穴位,一定會給母體的氣血,啊,能夠溫養,能夠散寒,能夠促進母體的血循環,在促進母體血循環的同時,也會為胎兒提供更好的血液供應,從而改善胎兒的影響不良。Sim, sim.
2: Ah, então, ah, esse ponto, né, quando a gente aplica a moxa no ZC8, a gente consegue tonificar a energia IAN do baixo, quanto do baixo, quanto do, do rim da mãe, né, e a gente aumentando a energia ah, e a nutrição da mãe, consequentemente, a gente consegue aumentar a, a nutrição do, uh, do feto. Tá, então, essa é a minha, minha resposta. Tá? Então, é possível. Fazendo a para aumentar a nutrição do
3: feto. Ok. Uh, uh, ah, então, uh, que...
2: a nossa última pergunta, né, que é o professor Barão, que vai estar fazendo a pergunta.
3: Bom dia a todos. Uh, então, Uh, eu gostaria de perguntar se est estão surgindo novas fórmulas, né, baseadas na medicina tradicional chinesa,
2: para o tratamento e prevenção de novas doenças. Qual a perspectiva e potencial do crescimento para esse mercado, né, e para o profissional que encontra-se qualificado e atualizado para prescre prescrever? O Douglas, é mas, para fazer
6: 嗯, 我能再问一下吗
1: 因为问的这个问题, 他这个问题是新药
6: 这个就是要立法什么呢中药它的根基是基于中医理论 然后是这个, 很多这种新的中层药而且日本人在仿效我们的金方来选择我不知道我的回答
3: Oh,
2: Bom, uh, então assim, o que acontece assim, uh, existe né sempre uh, surgindo né fórmulas novas né, uh, mas essas fórmulas patenteadas que se, que uh, estão surgindo, eles sempre se baseiam muitas vezes uh, nas fórmulas magistrais antigas né então as, as antigas Uh, muitas vezes as magistrais que já são patenteadas já são exportadas já chegam nos outros países né? então às vezes para importar uh, essas fórmulas novas né, muitas vezes eles mudam uh, algum componente da fórmula né, pra, de acordo com a, a necessidade do mercado às vezes né? então na China vão surgindo porque eles fazem uma análise do, do quadro de paciente então existe uma uma pequena variação da, da formulação então muitas vezes para uh, importar essa nova fórmula às vezes precisa é de todo um processo burocrático novamente, né? Então isso depende de da, da lei de cada país. Então muitas vezes a gente não precisa estar importando essas novas formas, né? A gente pode estar substituindo pelas as magistrais mesmo, tá? Né? Então é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que a, a, a Fung pode complementar a sua resposta.
1: Obrigado, professor. Eu sou muito feliz, até hoje em São Paulo, em São Paulo, em São 呃, 我简单的讲一下 呃, 就是说, Uh, então, uh, eu concordo com a professora o que né? é
2: que a Anvisa, que né? uh, é o processo né, o uh, da, da que né, o que é o que é que é importante a gente focar primeiramente né, nas formas magistrais, nas formas antigas, né, em que a gente precisa ter um controle de qualidade, o uh, controle dos metais que podem ter no, nas fórmulas. Né. Então, trabalhar primeiramente com essas fórmulas magistrais primeiro, né, que são mais importantes, e uh, não pensar tanto nessas formas novas que vão estar surgindo. É,
1: eu muito a vocês têm que Em 2024, nós vamos mais de se
2: os professores têm alguma sugestão que pode estar nos ajudando também né, para trabalhar essa questão da importação né, dessas fórmulas magistrais né, que seriam Uh, melhor importar esses que já são mais uh, patenteados, que são conhecidas, que são mais tradicionais mesmo. Né?
1: Muito obrigado.
2: Eu só complementar um pouco dessa, dessa questão, né? não sei se ficou muito claro. Né? Uh, eu penso,
3: uh, uh, 今天的会议呢，呃，我觉得呃，呃，大家的发言都很好，特别是呃，让我们了解了巴西到底呃，大家迫切需要什么，以及各位专家各自介绍准备讲什么。通过这次沟通呢，呃，我们为明年的会议呢，呃，可以就是说增加内容啊，或者修改内容，所以。eu
2: ah, Então, eu queria agradecer a todos os participantes, né? Então, devido ao horário, né? algumas pessoas, por causa dos horários, são horários bem tardes, né? Então, acho que a gente pode, daqui a pouco, encerrar o nosso encontro. Essa oportunidade a gente apresentou alguns professores, né? Uh, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho de cada um e que serão apresentados no. Congresso Sul-Americano -amer... Sul
3: de São Chinesa em, Brasil, em 2024, em Brasília. Então, 3 de <gNo digitalenga> <tip incentive>
2: O congresso uh, será realizado em março, né? então até lá temos ainda alguns meses bastante trabalho. Né? Uh, se a gente, se vocês tiverem algumas opiniões, sugestões, a gente pode estar entrando em contato ainda para melhorar uh, o nosso congresso nessa né, apresentação. Uh, estamos trabalhando bastante em cima disso para ter um ótimo congresso em 2024. Você tem
3: um, uh, que ver o congresso em 2024?
1: 嗯，我非常感谢大家非常辛苦，特别刘主席，你们澳洲的这时差非常，是非常晚了，非常感谢各位，呃，巴西的中医师，呃，国际的中医师，呃，我们就是要提供好的一个平台，为大家提供最好最优秀的一个教学，欢迎大家参加二零二四年三月的。2024年3 月的
2: Gostaria de, gostaria de agradecer a presença de todos os participantes, né, do, do Brasil, também de diversos países, né. A gente tem professores da Austrália, da China, né, do Reino Unido, né. Então estamos trabalhando esse congresso para vocês, né. Espero que vocês possam vir aproveitar o congresso em, em 2024 em Brasília, no Brasil.
1: Obrigado, obrigado.
2: Muito obrigado pela participação de todos vocês e nos encontramos
0: lá. Obrigado, muito obrigado gente. Muito obrigado. Excelente final de ano para todos. É, ano <risos> E aqui concluímos mais um episódio do podcast Medicina Chinesa com o professor Bruno de Moeiro. Eu sou Bruno de Moeiro e agradeço a presença e a companhia de todos vocês que nos acompanharam durante este ano todo. Solicito a vocês que nos classifiquem com cinco estrelinhas, claro, e compartilhem esse episódio com amigos e colegas para que tenhamos um alcance bem maior e consigamos, juntos, fazer crescer a medicina tradicional chinesa cada vez mais no nosso país e, quiçá, no mundo inteiro. Um forte abraço, fiquem com Deus, um feliz ano novo a todos e até a próxima.